0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 10 de febrero. Dos millones de trabajadores en España, los más precarios, jóvenes y mujeres en su mayoría, pasan a ser mil euristas. Como mínimo, ganarán mil euros al mes. La ministra de Trabajo y los sindicatos han pactado una subida mensual de 35 euros al mes. Lo aprobará el Consejo de Ministros el martes 22 de febrero. Es lo previsible y entraría en vigor al día siguiente, pero con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Yolanda Díaz lamenta que los empresarios no hayan firmado el acuerdo.
2: La patronal sabe, como lo sé yo,
3: que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que es buena para la economía. Es que si un trabajador y una trabajadora tiene mil euros de mínimo eh, de renta, pues obviamente podrá consumir un poquito más. Y esto es ciencia, no es teología.
0: Quien quiera podrá salir hoy a la calle... A cara descubierta Será un placer sentir de nuevo el aire en la cara Y los niños verán por primera vez las caras de sus profesores Curioso cuando se quiten la mascarilla en los patios de los colegios Cosa que podría ocurrir mañana Quien prefiera llevar la puesta, desde luego, es libre de hacerlo Estaremos hoy pendientes de la Ley de Economía Circular que se va a aprobar en el Parlamento de Andalucía sin el apoyo de Vox. Una ley que procurará acercar el consumo y la producción a, la de, a lo que está demandando Bruselas. Prácticas más verdes, más, más ecológicas, reciclable. Y seguirá coleando ese primer paso dado para legalizar 1.400 hectáreas de regadíos en el entorno de Doñana. La sorpresa la dio en el Pleno de ayer el PSOE porque su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, primero dijo esto.
4: Esto es un engaño masivo de un gobierno impresentable y frívolo que juega con los problemas de la gente. En el instrumento es un engaño que debería haber sido un proyecto de ley del gobierno con todos los informes jurídicos y técnicos y en diálogo con todas las partes. Y no nos traen un proyecto de ley, nos traen dos con ese ridículo espantoso que hace para que no se le vean las vergüenzas de que pactan entre la derecha sin ningún pudor.
0: Pero después de esta crítica, su grupo se actuó en la votación. Solo votó en contra Unidas Podemos. Y de México nos llegaron las declaraciones que han causado estupor las del presidente López Obrador, acusando a España y a sus empresarios de saquear a las empresas mexicanas. México llevaba la peor parte. Nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo... Una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. ¿Pero a cuento de qué? ¿Qué habilidad tiene este señor para golpear contra España y crear problemas donde no los hay? En fin, nos gustaría, eso sí, no tener que dar nunca más esta noticia, pero es que no hay manera. El goteo de mujeres asesinadas por sus maridos o sus ex es incesante. La última, Claudia, una joven de 17 años que estaba todavía en el instituto, hace un mes quiso romper con su novio y este, de 19 años, la ha cuchillado. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha expresado su preocupación porque estos episodios de violencia se den también en gente tan joven
5: Seguimos consternados Porque aún existen asuntos De violencia de género entre gente muy joven Y esto nos lleva a pensar Que se siguen reproduciendo los patrones machistas En gente joven
0: En cuanto al tiempo Esta tarde entrarán nubes De oeste a este pero no se esperan Lluvias, las máximas serán más altas En general sin cambios en el tercio oriental Viento variable flojos o en calma Levante en el estrecho Vamos a conocer cómo amanece Andalucía en Cádiz, botaron.
1: Tenemos a esta hora 11 grados, llegaremos a los 18 y el cielo está despejado.
6: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Pues ha disminuido un poquito la intensidad del viento de Levante. Seguimos con intervalos nubosos, temperatura 14 grados, la máxima para hoy también de 16. En Jerez, Pablo Cosano. ¿Qué tal? Va a hacer más calor, 21 grados de máxima, 7 grados. Tenemos ahora mismo cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
5: ¿Alguna nube? Llegaremos a los 22, a esta hora 6 grados
3: en la capital.
0: ¿Y por Córdoba qué se espera, José Antonio Luque? Pues hoy llegaremos a los 21 grados, pero en este momento hace bastante frío, 2 grados. En Sevilla, Pilar González.
3: Tenemos el cielo despejado, 7 grados en la capital y vamos a alcanzar los 22.
0: ¿Cómo amanece Málaga? ¿Matipola?
3: ¿Qué tal? Pues Málaga aparece, amanece con 10 grados, vamos a llegar hasta los 17,
2: el cielo con algunas nubes.
0: Y por Jaén, Afonso Miranda. Por el momento sin nubes, 8 grados en la capital. En Granada, Laura Nieto.
1: Tampoco hay nubes, tenemos hoy 3 grados, máxima prevista 21.
0: ¿Y cómo será el día en Almería, María Jesús Reción?
1: Con nubes, algunas en la costa, sol
3: al mediodía, 11 grados, máxima 16.
0: Y ahora sepamos cómo está el tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
7: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento circulación cómoda en toda la red vial andaluza en este jueves 10 de febrero, jornada en donde un día más les insistimos sea muy prudentes a volante y moderen la velocidad.
0: El salario mínimo interprofesional sube a mil euros, como les hemos contado, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, y el tempranillo echa sus cuentas. Tempranillo
8: del salario mínimo. El precio del combustible está para irse andando. La tarifa de la luz nos tiene electrocutados. Si todo es una subida, pues que suban los salarios. Mil euros, salario mínimo fiesta de los sindicatos de acuerdo, si es de justicia el patrón ha dicho algo porque todo está muy bien si nos van equilibrando pero la luz y el gasoil para subir son más rápidos ahora lo que habrá que ver es quién firmará contrato no vaya a ser que la luz siga ahí dando chispazos y gasolina y gasoil con manguera en plan atraco y para colmo de males al ver cómo está el salario
0: muchos se echen para atrás y no quieran dar trabajo Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana hoy dedicados a la sequía 7, 7 minutos de la mañana
9: Precisamente acababa de hacer
2: planes de viaje Para desconectar Cuando llega ese email Un trabajo inaplazable ¿Y qué pasó? Nada, cambié mi viaje sin gastos de cancelación Es confianza incluida La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés Con todas las garantías Para que tu tranquilidad viaje siempre contigo Consulta las ventajas y condiciones Del programa
9: en Viajes El Corte Inglés
0: vamos a contarles la actualidad de este día 10 de febrero, la ley de economía circular uno de los proyectos claves del gobierno andaluz, saldrá adelante hoy en el pleno del parlamento, Carmen Rodríguez
10: Garzón. Vox se queda solo en su veto a esta norma que adapta el sistema productivo andaluz y los hábitos de consumo a las directrices ambientales marcadas por Europa, el PSOE y Unidas Podemos van a permitir finalmente que continúe el trámite de la ley aunque introducirán enmiendas parciales así que de momento se aplaza el bloqueo parlamentario que podría llevar a Andalucía a elecciones anticipadas, el adelanto electoral ha sido el tema central de la sesión de control del gobierno adelantada a este miércoles en la que el presidente de la junta aseguraba que aún queda tiempo antes de convocar comicios, pedía calma a Vox
11: Es necesario que haya un gobierno fuerte y un gobierno valiente y si usted señor presidente y su gobierno no se ve capaz de hacer esto, lo que debería de hacer en beneficio de todos los andaluces es dar un paso al lado y no molestar Las ansiedades son malas pero en tiempo electoral todavía son peores. Yo le ruego que reflexionen, que reflexionen y vuelva a la senda de, de la coherencia y la sensatez para seguir entre todos, entre todos cambiando a Andalucía. Muchas gracias.
10: En esa sesión de control, los socialistas han vuelto a denunciar la situación de la sanidad, insistiendo en despidos y dificultades para tener cita presencial con el médico de atención primaria. El presidente le recordaba que el Ministerio ha respaldado por carta la gestión de la sanidad andaluza.
5: ¿Qué es lo que le da tanta risa, señor Moreno? ¿Que los andaluces vivan con miedo porque no pueden ver a su médico? ¿Qué le da tanta risa? ¿Que no sepamos los profesionales que ha despedido usted el 31 de enero?
11: El Ministerio de Sanidad ha destinado a la Junta de Andalucía autoridad competente ...para liderar ese proyecto y coordinarlo a nivel europeo... ...para que Andalucía exporte sus buenas prácticas a Europa en atención primaria... ...no se dan cuenta la absoluta incoherencia que están practicando.
10: Se refería Moreno a una carta enviada el pasado noviembre... ...por el Ministerio de Sanidad al Consejero de Salud... ...comunicándole la elección de Andalucía como autoridad competente... ...para el proyecto Transferencias de Buenas Prácticas en Atención Primaria... ...que está financiado por la Comisión Europea. El SAS es la autoridad competente española para participar en ese proyecto y aspira a coordinarlo a nivel europeo, una decisión que debe tomar Bruselas en las próximas semanas.
0: Y otro asunto importante en la sesión de ayer, la reforma de los regadíos en el entorno de Doñana, que empieza ya a tramitarse en el Parlamento Andaluz. Beatriz Galeano.
5: La iniciativa del Partido Popular, Ciudadanos y Vox finalmente ha salido adelante con la abstención del PSOE que ha mantenido hasta el último momento el interrogante sobre el sentido de su voto. Los socialistas defendían una posición complicada después de que la ministra de Transición Ecológica haya enviado una carta al presidente en contra de la regularización de los regadíos. Mario Jiménez aseguraba que es una mentira a los agricultores que el gobierno lanza a las puertas de unas elecciones.
4: Esto es un engaño masivo de un gobierno impresentable y frívolo que juega con los problemas de la gente. En el instrumento es un engaño, que debería haber sido un proyecto de ley del gobierno con todos los informes jurídicos y técnicos y en diálogo con todas las partes. Y no nos traen un proyecto de ley, nos traen dos con ese ridículo espantoso que hace para que no se le vean las vergüenzas de que pactan entre la derecha sin ningún pudor.
5: El Partido Popular, uno de los proponentes, defiende que la ley no será una amnistía para los que usan ilegalmente el agua de Doñana. Manuel Andrés González, además, explicaba que esta modificación no da derecho a aguas solo a tener la posibilidad de acceder a ella cuando por parte del Gobierno de España se proceda a ejecutar las obras pendientes de infraestructura hídrica en la provincia de Huelva.
4: Esta modificación no da derecho a aguas, solo da derecho a tener posibilidad de acceder a ella una vez que por parte del Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, se proceda a ejecutar las obras de infraestructura hídrica en la provincia de Huelva, principalmente la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre.
5: Los agricultores de Almonte creen que la reforma del plan de regadíos pone en riesgo la viabilidad de todo el sector de la fresa en la comarca. Juan Mato, presidente de la Asociación Agrícola Puerta de Doñana, reclama que primero se garantice el agua a los regantes que cultivan legalmente dentro del espacio natural.
4: En eh, la Asociación de Agricultores no nos oponemos a que se legalicen tierra, pero nos oponemos, sí, que queremos que el agua que hay que venga para Almonte. Porque Almonte tenemos, eh, eh, el agua está sobreexplotado explotado hace más de un año. Y si aquí no hay, agua, no hay agua superficial, pues vamos a perder eh, lo que es la potenciabilidad de agrícola del monte porque ya nos quedamos sin agua. Y hay que traer agua de trabase, sí o sí.
0: Y atendemos ahora a la evolución de la pandemia. Sigue bajando la incidencia del COVID en Andalucía y también en toda España. Y desde hoy ya podemos ir de nuevo sin mascarilla en los espacios al aire libre. Olga Moya.
2: La tasa en Andalucía está en 563 casos por 100.000 habitantes. Este miércoles bajaban todos los indicadores y tras el récord de muertes de esta sexta ola el martes, la consejería notificaba ayer 34 fallecidos, la mitad que la víspera. Además, se produjo la cifra más baja de contagios diarios desde diciembre, 2.278. En el conjunto de España, la tasa de incidencia ha bajado 200 puntos hasta los 1.692. La ministra de Sanidad cree que es el momento de abrir el debate. Sobre un nuevo modelo de vigilancia de la enfermedad. Así se lo trasladaba a sus homólogos europeos reunidos este martes en Lyon.
9: También yendo a un nuevo modelo de vigilancia que lo lidere Europa de la mano de la ICDC, donde España está muy presente y de hecho está liderando esta iniciativa porque la pandemia cada vez tiene más características de y por tanto tenemos que ir a un nuevo modelo
2: de vigilancia. Sin embargo, el consejero de salud, Jesús Aguirre, cree que es prematuro dar la pandemia por terminada.
6: Procuramos que en un 15 días, en un par de semanas, estaremos en una situación bastante estable y controlable dentro, dentro de que estamos en una pandemia, ¿eh? que la pandemia mundial que no se nos olvide. ¿eh? Una cosa es doblegar la ola y otra cosa es doblegar la pandemia. Eh, nos queda todavía trabajo, prudencia y que tengamos muchísimo cuidado. ¿eh?
2: Hoy entra en vigor el decreto aprobado por el Gobierno que elimina la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y aunque la norma incluye a los patios de los colegios en Andalucía, los alumnos tendrán que esperar todavía a mañana viernes. La Comisión de la Junta para el Seguimiento de las Medidas COVID en las Aulas toma hoy la decisión.
0: Y finalmente, el salario mínimo interprofesional alcanza los 1.000 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
10: Lo hace sin acuerdo con la patronal, algo que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lamenta, defendiendo que la subida mejora toda la economía y no solo la de los trabajadores.
3: La patronal sabe, como lo sé yo, que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que es buena para la economía. Es que si un trabajador y una trabajadora tiene mil euros de mínimo eh, de renta, pues obviamente podrá consumir un poquito más. Y esto es ciencia no es teología.
10: La COE ya quedó al margen de la anterior subida fijada en septiembre asegura que es inasumible para sectores como la agricultura, la hostelería o la limpieza desde los sindicatos rechazan que de este modo se destruya empleo unos dos millones de trabajadores se van a ver beneficiados de esta subida del salario mínimo.
0: La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño comparece hoy en el Congreso a petición propia para explicar el reparto de los fondos europeos.
5: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez sigue defendiendo el reparto de estos fondos y pide al principal partido de la oposición que no los critique en el exterior.
11: Que no hable mal de España, sobre todo boicoteando unos fondos europeos que son la gran oportunidad para modernizar nuestro país. Boicotear y bloquear los fondos europeos es boicotear y también bloquear el futuro que España se merece.
5: Lo decía al mismo tiempo que varios alcaldes del Partido Popular denunciaban en Bruselas ante dos comisarios europeos el maltrato que a su juicio sufren algunos ayuntamientos por el reparto de esos fondos europeos. Entre los andaluces han participado los alcaldes de Córdoba, Almería y Málaga. Francisco de la Torre, alcalde malagueño, ha pedido transparencia y lealtad entre todas las administraciones. Para
0: transmitir la necesidad. Y que en España, donde los municipios son los más débiles de Europa, medidos en euros por habitante año que tenemos, eh, se haga un mayor esfuerzo todavía de colaboración entre los tres niveles de administración, nacional, regional y local. ¿no? Y la campaña electoral en Castilla León se cierra mañana.
2: Y el PP ha vuelto a denunciar al presidente del gobierno ante la Junta Electoral Central un día después de que el Consejo de Ministros aprobara un plan de mil millones para la agroindustria. Pablo Casado ha tildado de auténtica vergüenza los, anu los anuncios a su juicio electoralistas que está realizando el Ejecutivo de Sánchez en plena campaña de estas elecciones.
4: Lo que pasó ayer anunciando un supuesto perte agrícola, eso que se ha anunciado es una auténtica vergüenza. Y nosotros vamos a recurrir a la Junta Electoral para que Sánchez deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, viaja hoy a Dubái para presidir el próximo sábado el Día de Honor de Andalucía en la Exposición Universal de Dubái.
10: Un viaje del presidente que incluye una intensa agenda institucional y empresarial la semana de Andalucía comenzaba este lunes, este pasado lunes para mostrar el potencial de nuestra comunidad como referente en investigación, tecnología y creatividad. Para ello se han realizado actividades relacionadas con áreas económicas con altas oportunidades de negocio en los mercados de Oriente Medio como la agroalimentaria, los bienes de consumo, ...o las industrias culturales... ...también su fuerza como destino mundial de turismo... ...más de 1.500 empresas andaluzas... ...han exportado a Oriente Medio... bienes por valor de 400 millones de euros... ...en 2021... ...la mitad de esas ventas... ...200 millones han tenido como destino... ...los Emiratos Árabes Unidos... ...donde las exportaciones andaluzas... ...han crecido un 34%...
0: ...el exnovio de la menor de 17 años... ...asesinada en Totana... ...ayer en Murcia... ayer se descubrió... ...ha confesado ser el autor del crimen...
5: ...tras herirla mortalmente... Con arma blanca, escondió su cuerpo en un sótano de su casa. Ella se negaba a retomar la relación. El detenido de 19 años confesó los hechos cuando fue interrogado por segunda vez por la Guardia Civil. Ahora se espera que pase a disposición judicial entre hoy y mañana viernes. El dolor entre los amigos más cercanos a Claudia lo ha manifestado otro joven que ayudó a buscarla mientras estuvo 24 horas desaparecida.
11: Pues estuve ayudándola hasta el momento y pues en la mañana yo cuando me dijeron la noticia pues lo que te digo fue a 8, 8 y media así que me lo contaron y pues yo no me lo podía creer, leí las noticias y pues
9: se me fue el mundo la verdad. Es que no tengo palabras para describir lo que ha pasado aquí ahora mismo y no tiene
0: perdón lo que ha hecho ese chaval. En fin, una de esas noticias que nunca nos gustaría tener que dar. España pide explicaciones a México después de que el presidente López Obrador haya declarado que es el momento de hacer una pausa en las relaciones con nuestro país.
2: No ha concretado en qué se traduciría esa pausa, pero en sus declaraciones alude de nuevo a los contratos de empresas como Resol o HL o Iberdrola. Y habla de saqueo. Quiere poner fin, decía, a un contubernio económico y político que dice que ha habido en la cúpula de los gobiernos mexicano y español.
0: Hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio
4: arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula
11: de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos.
2: Después ha quitado importancia a sus palabras, decía que era solo un comentario. Desde España el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, admite sorpresa.
11: Si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que
4: vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, eh, habría que preguntarle al
11: presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones.
0: Y ahora vamos a ver qué dice la prensa Que algo o mucho dirá sobre este asunto Del de presidente mexicano López Obrador La mañana de Andalucía
1: Yo no lo pude creer Me quisiste sorprender Contratando a la cuna Sé que me conoces bien Pero amor es que no das una
8: este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original, con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería
9: Nacional. Son 15 millones a un décimo.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo
9: si eres mayor de edad.
0: Conozcamos ya lo más destacado de la prensa, Paco Rellero, buenos días.
7: Buenos días Jesús, sí, hablamos de la prensa, de la prensa nacional, internacional 721, la fotografía de portada del país que es para un jovencísimo soldado ucraniano en sus 20 años. Calculamos que patrulla con metralleta en las manos y un medidor de radiación prendido en la solapa de su uniforme. Patrulla el paisaje nevado de la zona contaminada de Chernóbil, la ruta más corta desde Bielorrusia y precisamente en el área que rodea la central con el sarcófago que recubre el reactor 4 cuya explosión provocó la mayor catástrofe nuclear de la historia y que es aún una de las uh, zonas más contaminadas del mundo así está precisamente el conflicto en Ucrania con Rusia con la Unión Europea el diario Es publica una tribuna del aspirante a candidato a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sander, preocupado por los tambores de guerra en Washington, en la Casa Blanca, exigiendo mostrar fuerza cuando apunta, escribe Bernie Sander, que nos enfrentamos a la que podría ser la peor guerra, el peor conflicto europeo en 75 años. El mundo, el mundo de España, concluye en su editorial que Putin... Desprecia la diplomacia del viejo continente y la prensa internacional que alerta sobre la escalada que continúa y la actitud del presidente ruso Vladimir Putin. En News Diario, cambiando de asunto, encontramos cómo abre su edición digital marcando una fecha límite, 40 días para evitar... La sequía extrema, dice este digital, tendría que venir una primavera muy lluviosa para salvar la situación, según vaticinan los expertos consultados por News, sabiendo que la ausencia de lluvias y los niveles bajo mínimos de los embalses aumentan el temor a una sequía prolongada en España. Sube el salario mínimo a 1000 euros y encontramos lecturas críticas, por ejemplo, en la portada de ABC, salario mínimo sin diálogo y por decreto, y en la portada de El Mundo, foto de Yolanda Díaz con los líderes sindicales de UGT y de comisiones obreras Díaz impone una subida express del SMI sin los que pagan es decir, sin contar con los empresarios La Vanguardia que abre su edición con una nueva disputa en el gobierno de coalición por la reforma fiscal Unidas Podemos reclama un cambio más ambicioso en los impuestos que está enojando está enfadando a la ministra de Hacienda que quiere ralentizar ese ritmo ...de incremento impositivo, hay un juego político también, hay discrepancias que abren una nueva, una nueva brecha, un nuevo frente en los socios de gobierno, Jesús.
0: Y el presidente mexicano López Obrador, que vuelve, eh, dice poner una pausa en las relaciones con España y vuelve a remeter contra nuestro país.
7: Sí, estoy consultando la, la sí. prensa mexicana, el Excelsior, el Universal, que es muy leída... En el control y la dirección técnica de este programa Víctor Manuel Portilla lo, lo, lo lee frecuentemente Ha ayudado por Carlos Menor Pero sorprendentemente en el Universal No sé si es que no se toman muy en serio Lo que dice AMLO, lo que dice López Obrador Pero abren con la muerte de Arturo el Rudo Un icónico narrador de la lucha libre eh, uh -huh. Mexicana, Ya sabes que allí hay uh -huh. mucho interés en la lucha libre y parece que a AMLO no, no le tienen demasiada estima. Lo cierto es que el país en España sí abre con ese asunto. No queremos que nos roben, afirma uh -huh. el presidente de México, exteriores. El ministro Álvarez ha mostrado su sorpresa y más que su sorpresa podemos decir que su desdén y en el confidencial hablan de el conflicto fantasma. ¿Por qué España, se pregunta en el confidencial, es el saco de boxeo favorito de López Obrador? Tú ya sabes, Jesús, lo que dice López Obrador cuando está a mitad de un discurso de un parlamento y no tiene más que decir, eh, utiliza un latiguillo, una frase de recurso que es «me canso ganso».
10: Pues yo me, canso, es me canso,
7: Ganso. Sí, cuando va por la mitad del discurso ya no tiene mucho más que decir, hace una pausa y dice, me canso, Ganso. Eso le hace gracia a la gente y él retoma un poco con algo de, de fuerza este tipo de demandas que, que no se sostienen realmente. El En el país, portada, Bruselas, que desarticula la ofensiva del PP por los fondos europeos, la comisión, dicen en el diario de Prisa, que responde a los populares sin dejar resquicio a sus denuncias ni Casado ni sus alcaldes logran ser recibidos por los responsables del plan europeo.
0: Y sobre las inminentes algo, cuéntanos sobre las inminentes elecciones de Castilla
7: y León. Sí, porque ya está también eh, la inminente información deportiva esperando a la puerta. En el país, Tudanca y Gea que acorralan a Mañueco por depender de Vox. Mañueco, que trata de restar presión a su jefe en esta lectura que venimos haciendo sobre cómo pueden influir las elecciones en el PP y en las sucesivas elecciones, por ejemplo las nuestras, las andaluzas, encontramos esta declaración de mañueco en el confidencial. Aquí el que se la juega soy yo, no Pablo Casado. Y en mm. el diario.es escriben el reportaje cómo adelantar elecciones sobrado de la vida mm -hmm. para acabar luego de los nervios, que tiene ecos... De película de Almodóvar Lo dejamos ahí, eh, Nuria, pero no te vayas Nuria Gaciño, buenos días Muy
9: buenos días Vitalvent les ofrece este
2: programa
0: el Betis acaricia ya la final de la Copa del Rey.
9: Ha dado un paso de gigante al ganar en la ida de las semifinales de la Copa. 1-2 ante el Rayo en Vallecas con dos goles espectaculares. Primero de Borja Iglesias, que supuso el empate a uno y luego ya en la segunda parte un golazo de William Carballo, que hacía el definitivo 1-2. Eliminatoria, por tanto, muy favorable para el Betis, que disputará la vuelta en el Benito Villamarín el próximo 3 de marzo. La otra semifinal se juega esta noche en San Mamés donde se ven las caras a las 9, el Atleti de Bilbao y el Valencia. El que ya se ha metido en final a 8 de la Copa del Rey de Balonmanos el Ángel Jiménez de Puente Genil aunque lo ha hecho con más sufrimiento del esperado en el partido de vuelta de la tercera ronda llevaba una ventaja de 8 goles ante el San Pablo Burgos y terminó perdiendo por siete tantos, 38 a 31 así que a puntos tuvieron de quedarse fuera de la competición coopera que se va a celebrar en ante que era el próximo mes de marzo y si el Betis dio un golpe de autoridad anoche en Vallecas, anoche también lo dio el equipo de baloncesto al vencer al Fuenlabrada 99 a 83 en partido aplazado correspondiente a la decimoséptima jornada del ACB una victoria que permite al equipo verde Blanco abandonar la última posición de la tabla en la que llevaba desde el inicio de temporada. Y
0: España consigue su primera medalla en los Juegos Olímpicos de invierno.
9: Gracias a Queral Castellet, que ha logrado esta pasada madrugada en Pekín el mayor éxito de su carrera deportiva al conquistar la medalla de plata en la prueba de Hal Pai de Snowboard. La banderada española ha tenido que esperar a sus quintos Juegos Olímpicos para eh, poder conseguir la medalla que le faltaba en su gran palmarés, la medalla olímpica.
0: ¿Y con qué echamos el cierre hoy, Paco, al kiosco? Eh, Paco, perdón, perdón que me he colado ahí en la salida <risa> del de espacio. Eh, venga, un apuntito para cerrar. Hechas el ansia y con la información. Con Recomiendo gracia. un
7: reportaje de News que habla sobre por qué algunos padres de familia, madres de familia, no se contagian. Por ejemplo, el padre de la familia García, que no se ha contagiado de COVID, mientras que sus tres hijos sí y su mujer... También, pues, las proteínas MBL, que están en el reportaje de News, que recomendamos para empezar el día.
0: Jesús. ¿Por qué un miembro de la familia no se contagia? Interesante, habrá que leerlo. Buen día, hasta luego.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano, en este momento, vamos a darles cuenta, en un par de minutos, de toda la actualidad resumida en titulares saldrá adelante la ley de economía circular que busca un cambio hacia prácticas más sostenibles de consumo y de producción.
5: Partido Socialista y Unidas Podemos permitirán su trámite. Vox se quedará solo con su enmienda. La totalidad se aleja así el fantasma del bloqueo parlamentario y la urgencia de adelantar las elecciones. El
0: Parlamento Andaluz da el primer paso para legalizar 1.400 hectáreas de regadíos en el entorno de Doñana con los votos de PP, Ciudadanos y Vox.
5: El PSOE se ha abstenido pese a que el Ejecutivo Central es contrario a esta medida. Unidas Podemos se ha opuesto. Recuerda que no hay agua y que si Doñana pierde, perderán los agricultores. El
0: presidente de la Junta viaja hoy a Dubái para presidir el sábado el Día de Honor de Andalucía en la Exposición Universal y busca estrechar lazos comerciales y turísticos. La
5: comunidad andaluza es la tercera exportadora de España, Emiratos Árabes Unidos, con 200 millones de ventas de material aeronáutico, calderas, aceite de oliva o semillas.
0: El salario mínimo subirá hasta los 1000 euros mensuales en 2022, desde el 1 de enero.
5: Dos millones de trabajadores se van a beneficiar del aumento de 35 euros al mes pactado entre gobierno y y sindicatos, pero sin la patronal.
0: Fin de la mascarilla en la calle. Desde hoy es voluntaria en exteriores, pero obligatoria en locales cerrados y aglomeraciones.
5: En los patios de los colegios andaluces se retrasa hasta mañana educación y sanidad. Tienen que cambiar protocolos y comunicarlos a los centros.
0: Andalucía notifica 34 muertes y España 282 con la sexta ola en clara retirada.
5: En el recuento de positivos de hoy estará incluido el del rey Felipe VI que se ha contagiado, presenta síntomas leves y trabajará aislado durante siete días.
0: El Ministerio de Defensa revisará el de 2 mil millones de euros firmado con la empresa sevillana Santa Bárbara después de que haya despedido a 21 trabajadores de su factoría de Alcalá.
5: La ministra de Defensa Margarita Robles ha dejado claro que cuando se adjudicó el contrato para fabricar 349 blindados se contempló crear empleo y no destruirlo. Una
0: joven de 17 años que iba todavía al instituto ha sido asesinada en Totana, Murcia, por su expareja, un varón de 19 años.
5: Su cuerpo estaba acuchillado en el trastero del asesino confeso. Los compañeros de instituto han contado que ella lo había dejado hacía un mes, es la tercera víctima de la violencia machista en lo que llevamos de 2022. El
0: presidente de México quiere poner en pausa las relaciones con España, dice que las empresas españolas ven en su país una tierra de conquista y saqueo.
5: El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, entiende que son declaraciones hechas en el contexto informal de una rueda de prensa, pero le pide que aclare qué quiere decir con pausa.
0: Y en cuanto al tiempo, vean.
5: Pues hoy va a amanecer con cielos despejados, pero aumentará la nubosidad a medida que avance el día y a a lo largo de la tarde de oeste a este sopla levante en el estrecho que será ocasionalmente fuerte
8: ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti, puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil, para más información visita nuestra web Cajamar, distintos desde siempre
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿qué cosas tenemos hoy en la agenda de las claves
8: económicas? Pues mira, hoy tenemos un par de claves importantes, y las dos situadas en el ámbito internacional. La primera en Europa y la segunda en Estados Unidos, no más abajo donde parece que hay jornadas del Club de la Comedia. Mira, y ambas son relevantes por diferentes motivos, y muy esperadas además por los observadores económicos, especialmente la segunda. Pero vamos a comenzar en nuestro continente. A las 11, la Comisión Europea dará a conocer sus nuevas previsiones económicas. Recordemos que en la última de otoño se mostró bastante pesimista sobre la evolución de la economía española, reduciendo su crecimiento al 4,6 en 2021. Y al 5,5 para este año, incluso para 2023 el 4,4. Finalmente el dato adelantado de la economía española fue del 4,9, tres décimas más.
0: ¿Y hay alguna pista de cómo pueden ser esas nuevas previsiones ya para este año o para el que viene, Paco? Pues no
8: mucha. Lo que sí sabemos es que tanto para este año como para el que viene, en esas previsiones de otoño la Comisión apostaba por un crecimiento de la economía española claramente por encima de la media europea. Por ejemplo, sabemos que estas previsiones de la Comisión se hacen para el conjunto de la Unión Europea y para la eurozona. En ambas, y según esos últimos datos, la economía española crecería este año 1,2 puntos por encima, es decir, nosotros un 5,5 y las de la Unión y la Eurozona un 4,3. La diferencia es mayor para 2023, cuando nosotros creceríamos un 4,4 y la europea el 2,5 y el 2,4 respectivamente.
0: Pues estaremos muy atentos a estas nuevas previsiones y para saber si mejoran un poco más nuestras perspectivas. Pero en todo caso, ayer mismo conocimos las del Consejo General de Economistas y se sitúan muy en la línea con las que acabamos, con las que acabas tú de comentar. Sí, sí, ayer el Consejo de
8: Economistas, a través de su observatorio de enero, nos da una décima más para este año, un 5,6. con seis. Y su presidente, Valentín Pirch, explicaba que España está en vías de recuperación, aunque creciese un punto y medio menos de lo previsto el año pasado. Y es que considera que las ayudas europeas serán el factor clave para un mayor crecimiento este año, apoyado en las incógnitas que ya conocemos sobradamente en estas claves, que la inflación empiece a moderarse, que la pandemia sigue remitiendo y que se normalicen las cadenas de suministro. Pero bueno, hablabas de un par de claves importantes. ¿Cuál ¿Cuál sería o cuál es la segunda? Pues el IPC de Estados Unidos de enero. Recordemos que cerró el año en el 7% y lo que se espera hoy es un nuevo repunte. Y no pequeño, sino de tres décimas que lo llevaría al 7,3. Si sucediese esto, que de tal forma hay que esperar a las 2 y media hora española para saberlo, uh -huh. el sentimiento de que la subida de tipos prevista allí para marzo será mayor de lo previsto hasta medio punto, saltaría inmediatamente y se trasladaría también a Europa, esos temores y esa inquietud. Bueno, pues Paco,
0: hasta mañana que será el día de la historia económica eh, eh,
8: Exacto Hasta mañana y mientras seguiremos mirando a México y seguiremos sonriendo
0: Ay, México, ¿qué, qué tendrá el tequila de México? ¿Qué, qué, qué, qué tendrá qué tendrá el tequila y, y incluso hasta la ayahuasca? Sí. Hay que
8: tomarse las cosas con humor, con sí, humor. Siempre. No,
0: no, no, hay, no hay otra manera, no hay otra manera porque... Bueno Paco, que tengas un bonito día. Chao, adiós. Igualmente, chao, hasta mañana.
1: En Canal su Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de la UVITIS. Es una inflamación y enrojecimiento ocular que llega a ser discapacitante. Es necesario abordar esta enfermedad desde la oftalmología, pero también desde otras especialidades médicas. Con la colaboración de profesionales de la consulta multidisciplinar del Hospital Virgen de las Nieves, hoy resolvemos todas tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. El Servicio de Vigilancia Aduanera ha denunciado el hostigamiento sufrido por una de sus patrulleras cerca de Gibraltar por parte de una embarcación de la Royal Navy cuando trataban de auxiliar a un velero Fermín Soto.
6: El incidente ocurría en aguas jurisdiccionales españolas al este de Gibraltar cuando una patrullera del SVA, Servicio de Vigilancia Aduanera, pasaba junto a un velero que tenía problemas mecánicos y precisaban ser remolcados. En ese momento una embarcación de la Royal Navy se interpuso entre la patrullera y el velero, llegando a colisionar intencionadamente eh, con la embarcación. Los funcionarios de vigilancia aduanera se encuentran en buen estado. Desde la agencia tributaria eh, se ha informado del caso al Ministerio de Exteriores para que tome las medidas que considere oportunas.
0: La Mesa del Agua de Almería apoya las manifestaciones convocadas en Murcia y Madrid este mes de febrero... ...para pedir que llegue Agua del Tajo en lo que califican falta de rigor en la planificación hidrológica. María Jesús Recio.
3: Desde Almería han decidido dar su apoyo incuestionable, indican y decidido a esas manifestaciones... ...convocadas el 16 de febrero en Murcia y el 20 de febrero en Madrid por el Círculo del Agua. Piden al Ministerio de Transición Energética una mejor planificación hidrológica del Tajo. Aseguran que adolece de rigor técnico y se deciden instancias políticas quieren no perder una gota de agua. El año pasado recibieron del trasvase negratina al Manzora 23,5 hectómetros, solo de los 27,5 autorizados. Aplauden el esfuerzo que se realiza para avanzar en el uso de agua desalada, pero los que hoy están en su elevado precio piden pagar 0,30 el metro cúbico.
0: El consejo que defiende la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial de la UNESCO entrega hoy su expediente a la Junta de Andalucía después de seis años de mucho trabajo. Pilar González.
3: Un expediente con argumentaciones y acompañado de 33.000 firmas que piden que Itálica sea Patrimonio Mundial, una ciudad romana fundada en el año 2006 a.C., que es hoy un conjunto arqueológico con un anfiteatro espectacular, con mosaicos conservados y restaurados, y donde se puede aprender y disfrutar del diseño de las casas romanas. Es monumento nacional desde 1912 y es la primera vez que una candidatura se lanza y gestiona desde una asociación civil, Civisur y tiene el respaldo de todas las instituciones
0: Pues les deseamos toda la suerte del mundo porque los hemos visto trabajar durante esos seis años para ese objetivo de que Itálica eh, muy merecidamente sea patrimonio mundial de la Unesco. Y nuestro compañero, el periodista Tito Ortiz será el próximo coronista oficial de Granada. La propuesta parte de los grupos municipales de PSOE, PP y ha contado con el apoyo de la Federación de co Díaz, la Federación de Caseteros y, como no, de esta casa también de Canal Sur Laura Nieto.
1: Tito Ortiz es un enamorado de las tradiciones, gran conocedor del flamenco, de la Semana Santa y el corpus y de la tauromaquia durante 30 años ha estado vinculado a Canal Sur y ha sido también el primer director de este centro territorial de la Radio Televisión andaluza así recibía la noticia
11: Creo que la propuesta ha partido de un grupo de compañeros, que es lo que más me satisface, compañeros periodistas, que en, en absoluto secreto hasta el día de hoy se han mantenido así, y, y es algo que me alegra y me reconforta muchísimo. Y luego que los grupos políticos te, te elijan sin ningún problema por unanimidad, la verdad es que es una satisfacción enorme.
1: El Pleno tendrá que refrendar el nombramiento del nuevo cronista que sucede al fallecido Tico Medina.
0: Enhorabuena a nuestro compañero oh, Tito Ortiz y a ti también, Laura, por la parte que te toca.
1: Muchas gracias, gracias a todos <risas> y a todas.
0: En Cádiz, Pablo Juliá es eh, nuevo académico de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, ¿a lo votaron?
1: Pues ha sido en un acto, en la propia académica Academia, Pablo Juliá, que reivindica la fotografía como arte y como creatividad, y decía esto anoche en ese acto.
8: Yo soy fotógrafo,
6: Yo, los fotógrafos nunca nos hemos definido como artistas, pero somos creadores. ¿Por qué no puede
11: estar una obra fotográfica? en los museos, que ya está considerado así en todos los sitios. Sin embargo, en España estamos en un déficit importante.
1: Eso reivindica, fue director del Centro Andaluz de la ¿Mm? Fotografía y autor de la famosa Foto de la Tortilla. <risa> Recordará Jesús que sí. su día dio imagen fundacional al nuevo PSOE de los 70.
0: De la que no podrá zafarse, pero ha hecho <risa> excelente fotografía. Muchísimas. Me alegro mucho de que tenga este reconocimiento. Y en Jerez arranca hoy la pasarela flamenca Tío Pepe
6: con diseñadoras de toda España. Varios días de desfiles y de actividades. Pablo Cosano, cuéntanos. Pues sí, desde hoy hasta el 13 de febrero, Jerez va a coger la decimoquita edición de esta pasarela flamenca Tío Pepe, que tiene previsto atraer a más de 14.000 visitantes y que se presenta como un punto de inflexión para el castigado sector de la moda flamenca que acarrea dos años de parón. En el encuentro se van a dar cita, las últimas tendencias del sector y los proyectos de innovación y sostenibilidad con los que trabajan las diseñadoras más destacadas del momento que se han tenido que reinventar literalmente en estos años de pandemia. Además, en el seno del certamen. Se van a entregar los premios Alma Flamenca que han recaído en la bailadora Angelita Gómez, el ganadero y rejoneador Álvaro Domequi y la duquesa de Alba a título póstumo por ser ejemplo de implicación y pasión por el flamenco. Cayetano Martínez de Lujo va a recoger esta tarde la distinción de su madre la duquesa de Alba. El primer desfile será esta tarde a las 6.
0: conocen ustedes, son Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba. Están nominados a los Goya, a la mejor canción por este tema, eh, Leyes de la Frontera. Y hoy van a estar con nosotros en la última parte del programa, Antes los Misterios, con Javier Pérez Campos. También va a estar con nosotros, como cada jueves, Manuel Lozano Leiva. Hoy... Para proponernos Nos propone que hablemos del año internacional del vidrio Y no de lo que son Más o menos las actividades Sino del vidrio Que como ustedes saben Que son gente muy cualificada Siempre viene de la arena Nos lo contará Manuel Lozano Leiva También vamos a hablar del salario mínimo interprofesional Con eh, el profesor Salgueiro De la Universidad de Sevilla Para que nos diga Este salario mínimo Qué cosas puede traer Habrá más empleo tirará de otros salarios a qué sectores afectará más de todo eso hablaremos con él a partir de las ocho y media, en fin como para no perderse el programa al que quedan invitados desde, eh, desde que comenzamos muy temprano y hasta las doce del mediodía cada día, llega ahora el tiempo para la información local así es que, atentos
1: Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
3: Hola, buenos días. La Junta va a sacar a licitación el proyecto de la línea 2 del metro de Sevilla el próximo año. El gobierno central va a revisar el contrato con Santa Bárbara después del despido de 21 trabajadores en Alcalá y el comité de la candidatura de Itálica Patrimonio Mundial entrega hoy su expediente al gobierno andaluz. Además, el Betis llegará al partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey el 3 de marzo tras ganar por 1 a 2 al Rayo Vallecano. Hoy tenemos cielo despejado tendiendo a nuboso a partir de la tarde variable flojo con predominio de la componente este. La máxima prevista es 22 grados en Écija, Lebrija, Morón y Sevilla donde hasta ahora tenemos 7 grados Ahí en la carretera hay retenciones en la entrada a la ciudad por la A49 de 4 kilómetros, un y medio por la A92 uno por la Autovía de Utrera y otro por la de Coria, también uno en el Centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Avenida Juan Pablo II y Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
3: La retirada de la mascarilla en la calle llega hoy coincidiendo con una importante bajada de la incidencia y de los hospitalizados, aunque hay ocho fallecidos en las últimas horas. Se suman 367 contagios y la tasa baja a 400 casos por 100.000 habitantes. La capital consigue ya estar por debajo de los 500. Los hospitalizados también se reducen a 372 y las personas en UCI son menos, son ahora 40. Esta mañana enfermeras y fisioterapeutas se van a concentrar en centros de salud de todas las capitales andaluzas para pedir mejoras en la atención primaria. En Sevilla han elegido el centro de salud Carmen Lafón en la plaza de San Martín de Porres. Y el Macarena Cartuja, el que será nuevo hospital de la mujer, dependiente del Virgen Macarena, podría comenzar a funcionar a finales de este año. Las obras ya han comenzado y aunque en principio va a servir de apoyo para pacientes COVID, la intención, ha explicado en Canal Sub Radio el director gerente del Macarena, Miguel Ángel Colmenero, es que atienda todas las patologías relacionadas con la mujer.
10: Y la dotada con cinco quirófanos, ¿no? con un equipamiento,
7: con última tecnología, con un PECTA, resonancia magnética, gasma cámara, eh, que nos va a permitir todas las intervenciones quirúrgicas de la mujer, que las tenemos cuantificar, realizarlas allí. Eh, oncológica y no oncológica.
3: Un hospital similar al que ya funciona en el Virgen del Rocío. Y precisamente esta mañana el consejero de Salud Jesús Aguirre va a inaugurar la nueva pasarela de conexión entre el Hospital de la Mujer y el Hospital de Traumatología del Virgen del Rocío. Una pasarela que va a evitar traslados en ambulancia de algunos pacientes y facilitará ahí mucho el trabajo de los profesionales. 7 y 47.
10: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en Insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
5: Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia Outwards y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este, con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad y Dificultades académicas. Más información en avanza.com con doble N. Llámanos al 651-63-63-63.
3: Las noticias de Sevilla.
1: Canal Sur Radio.
3: El Ministerio de Defensa va a revisar el contrato con Santa Bárbara después de que haya despedido a 21 trabajadores de su factoría de Alcalá de Guadaira. La ministra Margarita Robles considera inaceptable que la empresa despida su personal porque para la firma del contrato, para la fabricación de 349 vehículos blindados para el ejército de tierra, con un presupuesto de 2.000 millones de euros, el gobierno tuvo en cuenta el compromiso de la empresa con el empleo. Se tuvo en cuenta fundamentalmente la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Entonces es algo que está fallando en esa relación bilateral,
5: eh, vamos a hablarlo con la empresa, que ya se le ha hecho llegar, y yo quiero decir públicamente que desde luego para el Ministerio de Defensa eh, falta, eh, digamos que a la lealtad,
2: de que habría que tener cuando, cuando se adjudicó ese contrato del 8x8.
3: Los consejeros de Empleo e Industria le han pedido a la dirección de la empresa, con quien han mantenido una reunión, que mantenga los acuerdos, que garantice el empleo y no centralice su producción en la planta que tiene en Asturias. También se han reunido con los miembros del Comité de Empresa. Y la Junta de Andalucía va a sacar a licitación el proyecto de la Línea 2 del Metro de Sevilla el próximo año, una línea con 16 estaciones que, según las primeras estimaciones, tendría un coste de 1.200 millones de euros y uniría Sevilla Este y el Palacio de Congresos con Santa Justa, Plaza del Duque, Plaza de Armas y el entorno de Torneo Triana. El anuncio lo ha hecho hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
11: Nuestro compromiso es sacar el año que viene a licitación también el proyecto de la línea 2. No vamos a parar. Queremos dar respuesta a barrios como Sevilla Este o San Pablo Santa Justa, donde viven más de 150.000 sevillanos y además se celebran importantes eventos en torno al Palacio de Exposición y Congreso que necesitan de un transporte útil.
3: La empresa municipal de Transportes de Sevilla tusán ha adjudicado el estudio para diseñar el carril reservado para el Trambibús. será un autobús eléctrico de alta capacidad que va a conectar Torreblanca y Sevilla Este con la estación de Santa Justa. Y más de obra porque la Junta de Andalucía lamenta que el Ministerio de Transporte haya comenzado a devolver el dinero que dio como aval a las empresas adjudicatarias de las obras de los túneles de la S40 para cruzar el Guadalquivir. Las obras iniciaron en 2009 y comenzaron entonces los problemas técnicos y económicos. Ahora las empresas Ayes y Fecor estudian cómo salvar el río, si por túneles o por puentes. Sin embargo, para la consejera de Fomento, Marifran Carazo, esa devolución del dinero significa prácticamente que la decisión está tomada.
2: Pues pierde Sevilla por una decisión que es política y económica, que no tiene ninguna justificación técnica y que supone un paso atrás para una infraestructura muy importante que viene a vertebrar, a mejorar el acceso
3: a Sevilla y su conexión también con la provincia de Cádiz o la provincia de Huelva. Sin embargo, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, asegura que se trata de una cancelación administrativa y, por tanto, no significa descartar la opción de los túneles.
4: Lo que se ha hecho es clausurar administrativamente el contrato que había con el tema de las tuneladoras, pero entiendo que no significa que se descarte la opción de, del túnel.
3: Y les contamos también que el Consejo Asesor de la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial va a entregar hoy su expediente a la Junta de Andalucía. Ha trabajado durante seis años en la redacción del expediente en defensa de la candidatura del Conjunto Arqueológico y tienen 33.000 firmas de apoyo. La Junta lo remitirá al Ministerio de Cultura y en abril el Gobierno decide si es Itálica la candidata que presenta España ante la UNESCO. Es la primera vez que una candidatura se lanza y gestiona desde una asociación civil, Civisur, pero tiene el respaldo de todas las instituciones. 7 de la mañana y 52 minutos.
1: Ay, Romeo, Romeo. ¿Quién eres tú? ¿Qué te ocultas en la noche? ¿Qué irrumpes en mis pensamientos? Este San Valentín, márcate un Romeo y Julieta.
7: Y declara tu amor dejando un mensaje en el Muro de los Enamorados del Centro Comercial Los Alcores. Ven y participa del 10 al 14 de febrero y podrás ganar numerosos premios. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: En Canal su so Radio, Las Noticias de Sevilla.
3: La aerolínea de Bajo Coste Bolotea va a abrir una nueva ruta que enlazará Sevilla con Guipúzcoa los martes y viernes a partir del 8 de abril. Ya tiene conexiones desde Sevilla con Asturias, Bilbao y Santander. Y las nuevas viviendas turísticas tendrán en la capital las mismas exigencias que tienen los hoteles, hostales y apartamentos. Lo va a aprobar el Pleno del Ayuntamiento de este mismo mes que modificará el PGO para calificar estas viviendas de hospedaje y no como residenciales. Se cumple uno de los puntos de acuerdo de presupuesto al que, a que el Gobierno local llegó con Adelante Sevilla, cuya portavoz, Susana Serrano, entiende que con este cambio gana toda la ciudad. Sobre
5: todo para que tengamos en Sevilla un turismo sostenible sin problemas de convivencia con el resto de vecinos y vecinas. Supondrá un freno a eh, la
3: especulación y que haya verdaderamente un problema en nuestra ciudad para poder acceder a un alquiler en sucesos, la Audiencia de Sevilla va a juzgar hoy a un hombre por intento de homicidio en dos hermanas, se enfrenta a nueve años de cárcel, que pide la Fiscalía 12 la acusación particular, le dio una paliza a un hombre con intención de matar, lo dice la acusación, y la Guardia Civil. Ha detenido a un hombre de 37 años por disparar a dos personas con una escopeta de caza en las cabezas de San Juan. Está ya en la cárcel. Lo encontraron refugiado en su casa, como relata la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
5: Vecinos que estaban nerviosos y asustados, ya que habían observado, habían visto a una persona eh, armada
3: con una escopeta efectuando disparos indiscriminados en plena vía pública. Y también un hombre de 46 años sangrisado en prisión por tráfico de cocaína llevaba 15 kilos de esta droga en su coche por la A66.
9: El detenido que ya contaba con antecedentes
5: por malos tratos, falsedad documental y daño ha pasado ya a disposición
3: judicial quien ha decretado su ingreso en prisión. Y la cantadora Nubense Rocío Márquez ofrece hoy un concierto benéfico en el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaira para recaudar dinero para la Asociación Autismo Sevilla. Con ella terminamos en beneficio de Autismo Sevilla. A esta hora 6 grados en Pedrera, 7 en Constantina, 7 en Sevilla. Hombre
1: dormido, bajo la tierra, credo, cana. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Aquadeus,
1: el agua mineral
2: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les
10: ofrece la información deportiva. Son las 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues el Betis se consiguió hacerse con ese partido complicado, en un estadio complicado, pero consiguió la victoria en ese partido de ida de semifinales de Copa. Y
9: ya ve el Betis en el horizonte, el Estadio de la Cartuja, donde el 23 de abril se va a celebrar la final de la Copa del Rey, al menos ya lo tiene más cerquita, después de ganar anoche en la ida de las semifinales coperas, 1-2 ante el Rayo en Vallecas. ...con dos goles espectaculares... ...primero de Borja Iglesias... ...que en la primera parte lograba el empate a uno... ...y luego ya en la segunda mitad un golazo de William Carballo ...que si no lo han visto, búsquenlo... ...porque no tiene desperdicio el gesto que hace con el balón... ...es curioso que anoche los dos goleadores... ...fueran dos jugadores que antes de la llegada de Pellegrini estaban prácticamente sentenciados por su bajo rendimiento eh, fueron, han sido unos jugadores muy criticados, mm. incluso el club ha barajado la posibilidad en algún momento de traspasarlos, pero llegó el técnico chileno y oye, ha hecho el milagro o sea, ha sacado lo mejor, ¿no? de cada <ríe> sí. uno el Betis, como decíamos eh, tiene eh, la final, coopera la vuelta de la esquina, la tiene más cerca, pero hay que jugar la vuelta así que como dice Pellegrini esto aún no ha terminado.
11: No, en el fútbol no hay ningún resultado que permite una
4: confianza para el partido de vuelta, ha pasado muchas veces que ganando 4-0, ojalá tu equipo lo da vuelta. Así que, en ese aspecto, creo que estamos muy conscientes de que hemos jugado un partido, que falta jugar el
11: segundo, que no estamos clasificados, ni mucho menos. faltan 90 minutos y el fútbol pasa cualquier cosa.
9: De la misma opinión, es el presidente del Betis, Ángel Aro, que espera que en la vuelta, el 3 de marzo, el Benito Villamarín pueda tener ya un aforo del 100%.
11: No, todavía no. Hay que ser prudente. un buen resultado, un gran resultado, porque hemos ganado, pero queda un partido en casa. que Yo espero que con, con el empuje de todos los Betis, acá adelante yo creo que vamos a llegar a esos 58 60 mil o sea de un, un todo lleno y, y que lleven en volanda al equipo
10: una olla a presión va a ser bueno, eso es lo que pretende el presidente y no es para menos porque el betis eh, bueno como decías tiene ya muchas opciones de meterse en esa final de la copa del Rey.
9: pero antes de ese partido del 3 de marzo de vuelta eh, viene la liga europa y la liga donde por ejemplo el 27 de febrero se disputa un nuevo derbi sevillano en el sánchez pijuán Después del episodio del Palón Copa, el consejero de Educación y Deporte, Javier Embroda, hace un llamamiento a la calma.
4: Hago una llamada a la sensatez, porque no están representando solamente un club, están representando una ciudad y están representando Andalucía. Así que tienen una gran responsabilidad. Así que yo lo que hago es un llamamiento al deporte a que disfruten de una gran fiesta del fútbol como es el débil, porque un débil Betty Sevilla es una gran fiesta del fútbol. Y un llamamiento también a los dirigentes para que colaboren, lógicamente, con profesionales, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Para que
10: transmitan calma Bueno, pues eh, pide calma Imbroda y, y también pedía que espera Además que para ese Ya en los próximos partidos Se pueda alcanzar ese 100% de aforo Que está ya parece que al caer De momento se ha subido al 85% Nuria. Y
9: este fin de semana Pendientes de una nueva jornada de liga De hecho uh -huh. la abre mañana el Sevilla Enfrentándose al Elche Y el Cádiz eh, tendrá que medirse Al Celta de Vigo en su casa El próximo sábado Las peñas eh, cadistas Pues han hecho un llamamiento Para que la gente vaya vestida de negro de negro para poder pues de algún modo protestar por los arbitrajes que está sufriendo.
10: Pues anda que se va a notar del amarillo <risa> al negro sí.
9: Bastante, bueno pues eh, Darío Silva que es ex jugador de fútbol, ex del Sevilla y del Málaga entre otros equipos, ahora es empleado del Cádiz y nos ha sorprendido porque les ha contado a nuestros compañeros de Radio Marca que él considera que sí, que fue eh, penalti el segundo el de Ledesma, cosa que ha sorprendido a todos.
11: Oh, hoy, hoy en día sí, hoy en día creo que sí, porque también puede haber, no es que vaya con intención, pero a lo mejor lo puede agarrar a uno más pequeño y capaz que le pueda hacer daño, ¿no?
9: Bueno, ha protestado todo el mundo en el Cádiz menos él. no el... me extraña, no me extraña. Pues
10: el Darío Silva no va a ir de negro, ¿no? Porque
9: No, no tiene pinta de que va a ir de negro. Bueno, a todo esto, se ha metido en la final a 8 de la Copa del Rey de Balonmano, el Ángel Jiménez de Puente Genil le ha costado, pero ya está en esta final que se va, en esta final a 8 que se va a disputar en Antequera en marzo.
10: Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.